0: Aktiv Radio Interview. Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio Interview. Und die Frage ist, ist das eigentlich wirklich ein Interview? Nein, es ist eigentlich eher ein Gespräch, weil wir haben ja nicht nur zwei Minuten Zeit, wir haben eine ganze Stunde Zeit miteinander, um die Person, die du am Mikrofon ist, leer zu kennen. Ich habe die Ehre, dass ich darf darf, eine Dame aus dem Kanton Aargau. Jemand, den man sehr gut kennt, wo schon Tausende von Fernsehkameras auf das Gesicht geschaut hat. Tausende von radio mikrofon musste Und heute, vielleicht ist das eines der ersten Mal, wo sie wirklich einfach eine Stunde lang in der Ruhe mit uns erzählen kann, was es so geht, was es so passiert, was sie und was sie vorhat etc. Ich begrüsse ganz, ganz recht herzlich Ruth Humpel, Nationalrätin, Kanton Aargau.
1: Ja, danke vielmals für die Einladung und ich bin jetzt gespannt auf das neue Format, mal länger miteinander zu diskutieren.
0: Können. Ist das als Politikerin eigentlich etwas, was man gerne macht, mal ein bisschen länger reden oder ist man froh, dass man nur ein Statement abgeben kann und nachher gleich wieder gleich
1: Nein, ich bin nicht so die Twitter-Person. Also, gerade wenn wir in den Themen Sozialversicherung, Gesundheitswesen, es ist so komplex. Und dann einfach mit einem, zwei Sätzen etwas können zu erklären, das ist eigentlich praktisch unmöglich.
0: Da, darf ich Sie ganz so etwas fragen? Es gibt so ein paar Wörter, die ich persönlich eigentlich nicht so schätze. Und ein Wort davon ist komplex. Ich sage Ihnen auch gleich, warum. Komplex das bedeutet für mich eigentlich, ich rede mit jemandem, wo mich ja eh nicht versteht. Wenn ich ihm sage, das ist komplex, dann sage ich meinem Gegenüber automatisch, eigentlich müsste ich gar nicht mit dir reden, weil das ist so kompliziert, du verstehst das eh nicht.
1: Nein, ich, ich verstehe jetzt, das ganz anders, oder wo das auch anders verstanden wissen, nämlich, dass sie mir auch Gelegenheit geben, das zu erklären. Aber ich kann es nicht in zwei Sätzen. Ich kann nicht etwas Zusammenhang zwischen AHV und BVG in zwei Sätzen erklären. Und wenn wir Zeit haben, mal die Zusammenhänge zu erklären, gerade erste die zweite Säule oder auch im Gesundheitswesen, die verschiedenen Faktoren, die da reinspielen, dann ist das natürlich eine gute Gelegenheit. Also das ist einfach, für, eben, für, für ganz kurz auf einen, auf einen Punkt zu bringen, geht das einfach nicht.
0: Jetzt sind wir gerade schon voll mit drin. Wir wollen nachher noch viele. Ihre Person erfahren und vielleicht auch ein bisschen privat auch nachfragen, aber jetzt, wenn Sie schon das angezogen haben, Sie sind eine der vielleicht die profiliertesten Gesundheitspolitikerin überhaupt, die wir in der Schweiz haben. Ähm, Frau Humboldt, wie hat das angefangen? Wieso hat die Gesundheit Sie angefangen interessiert? interessieren? Haben Sie selber irgendwie mal das und haben gefunden, jetzt, äh, das ist gar nicht gut herausgekommen, wie das ist, jetzt muss ich da irgendetwas machen, also muss ich Gesundheitspolitikerin werden? Wie ist das gegangen?
1: Nein, das ist äh, ganz lang zurück. Ich wurde ja 1981 in Grossrat im Kanton Aargau gewählt. Worden, äh, sehr früh. Ähm, die CVP war noch sehr stark, mit einem Viertel der Grossräte im Aargau. Und es gab hier schon Quote, interne Quoten. Wir waren zwar von 50 Personen nur vier Frauen, aber jede Frau durfte die Kommission wählen. Und ich war die Gesundheitskommission, war etwas Neues. Ich und dann hat mir das Anfang sehr gefallen. Ich äh, habe mich nachher beworben als Geschäftsführerin vom Argauischen Krankenkassenverband beworben. Ich bin dann äh, als Geschäftsführerin geworden. Und äh, so bin ich ins Gesundheitswesen gekommen. Und nachher auch, äh, als äh, ist natürlich eine Kombination... Aber kann man
0: fast sagen, das war ein bisschen Zufall? Oder, oder haben Sie schon als, als junge Frau gesagt, Gesundheit ist etwas, was mich fasziniert, und mich interessiert?
1: Ja, also Gesundheit ist natürlich einfach eine gute Voraussetzung. Also man, man, hat, man hat gewisse Faktoren, die man erbt. und Dann macht man etwas draus. und Ich habe sicher das Glück, für Gesundheit zu haben. Und Gesundheit ist mir eigentlich schon immer wichtig. Gewesen. Ich habe immer gerne Sport gemacht, Intensivsport gemacht. Und dann ist einfach Gesundheit die Voraussetzung.
0: Eben, auch wenn man sie anschaut, also, sie machen eine sehr sportliche Figur. Man sagt ja sogar, wenn man ein bisschen älter wird, dann. Äh, wird man vielleicht etwas man setzt etwas an. Das kann man bei Ihnen aber nicht sagen. Also Eine stramme Figur. Und kommen wir gerade zum Sport zurück, wenn wir das auch aufnehmen wollen. Sie waren eine legendäre Orientierungsläuferin. Sie haben den Sport sehr intensiv betrieben, mit Schweizer Meisterschaften und, und, und äh, weltweiten Meisterschaften etc. Wie sind Sie zum Orientierungslauf gekommen? Ja, zu
1: meiner Zeit, als ich ein bisschen gegangen bin, es äh, gab noch Kadetten, Dort hatten wir eine sehr unterschiedliche Unterrichtsformen für Buben und Mädchen. Die Buben haben hatten Kadetten, gehabt, Mädchen hatten nicht so viele Möglichkeiten gehabt, Sport zu machen. Also, wir konnten höchstens können 600 Meter Läufe machen und ich, wir zog immer lang, für, zu der Langstrecke hingezogen und dann hat mir mal einen Onkel mitgenommen an und das hat mir gefallen. Und dann so bin ich eingestiegen.
0: Ist der Orientierungslauf auch eine ganz gute Basis für die Politik? Weil man hat ja auch zwischendurch das Gefühl, dass sich die Leute so ein bisschen verlaufen zwischendurch. Oder? Dass sie die Karten nicht mehr ganz genau lesen, vielleicht sind sie sie sogar auf dem Kopf und laufen in die verkehrte Richtung. Hat der Orientierungslauf und die Politik etwas miteinander zu tun?
1: Ja, also Orientierungslauf ist ein gutes Bild für Politik. Also man sieht eigentlich den nächsten Posten. Und jetzt äh, muss man halt manchmal einen Umweg machen, wenn man ein Doppel hat oder ein Dickicht, muss man einen Umweg machen. Und so ist irgendwie auch Politik. Man sieht, äh, man sieht eigentlich, was man sagt, die machen Nur der grosse Unterschied ist dann, im OL bin ich einfach alleine für mich verantwortlich, welcher ich Weg oder nicht. Und in der Politik muss man dann Allianzen haben, man muss Koalitionen haben. Also ich bin zuerst kund cool und gemeint, wenn man eine gute Idee hat, müssen sich die Leute glauben. Aber es ist nicht so, man muss Allianzen finden, überparteilich. Also zuerst intern überzeugen und dann überparteilich äh, Lösungen finden. Aber das Bild des UL, dass einfach der, der gerade Weg nicht immer der schnellste ist, das ist sicher treffend.
0: Ist der Orientierungsläufer ein Solo-Sport oder ist das auch ein Teamsport, wo man miteinander geht? Und miteinander die Karten anschaut und sagt, siehst du, jawohl, dort ist ein Punkt, schau, dort hinten ist ein Fels. Jetzt gehen wir, wir gehen. Adieu.
1: Nein, also, OL ist ein Einzelsport. Man ist Einzelkämpfer. Also, die Analyse kommt erst nachher, wo man miteinander vergleicht. Und dann kann man sehen, dass der andere vielleicht einen besseren Router, einen besseren Weg gewählt hat.
0: Orientierungslauf ist viel an der frischen Luft. Ist das der Grund, wieso Sie gegangen sind? Also, da haben wir wieder den Bogen gespannt zur Gesundheit. Oder ist es wirklich etwas, was sie sich messen wollten? Also Sie sagen, ja, das ist der Wettbewerb. Und ich, Ruth Humbel bin einfach besser als die anderen.
1: Ja, so ist es dann gar nicht. Also ich bin eigentlich praktisch immer der Letzte, als ich angefangen habe. Mein Bruder hat gleichzeitig angefangen, ist gerade gut. Gewesen. Und dann hat mich eigentlich eher der Ehrgeiz gepackt, dass ich es auch finden sollte. Also, es hätte müssen Suchaktionen geben am Anfang, weil wir so verlaufen haben. Also, Oel gefällt mir nach wie vor natürlich sehr gut, ich mache es auch noch gerne. Also, man, man ist in der Natur, man muss immer die Kombination haben, Karten lesen und eine äh, physische, läuferische Stärke. Und man kommt auch in Regionen, wo ich sonst wahrscheinlich nicht unbedingt hergehen würde. Also, viel Jura gegen Oel machen ist etwas vom Schönsten und, und da, so habe ich zum Beispiel auch den Jura kennengelernt. Also sind so die verschiedenen Facetten, die wirklich sind, die Kombination. So die Flexibilität der Karten lesen, physische Stärke und, äh, und die Kollegialität. Auch.
0: Sie haben mit 36 noch mal einen, einen wichtigen Preis gewonnen. Ist das richtig?
1: Ja, das, dann habe ich noch ja fast wie aus einer Wut aus der Schweizer Meisterschaft gewonnen. Dann haben sie mich...
0: Wut? Wieso Wut?
1: Ja, es gibt also nationale Punkte. Ich war noch relativ gut. Gewesen, aber dann haben sie dann gefunden, so eine Seniorin muss ganz sehr starten also normalerweise kommen die Besseren erst hinten dran. Da musste ich zuerst starten und da ich jetzt zeigen es noch einmal.
0: <lacht> sind Seniorinnen und die Aktiven miteinander? Gewesen? Oder sind das verschiedene Klassen, die hier laufen?
1: Ja, es sind verschiedene Klassen. Also man ist am gleichen Ort. Aber es gibt Eliten. Das ist dann eigentlich auch ein schönes Eliten vom bis zum zehnjährigen Kind. Oder mein Vater. beispielsweise das läuft auch noch und ist über 90. Und er läuft dann bei den 85-Jährigen und Eltern, also man ist am gleichen Anlass und kann nachher eigentlich so also, über die, die Probleme, die man gar hat, diskutieren. Und was
0: Sie so die Schweizer Meisterschaften mit 36 Jahren gewonnen haben, was war das für eine Klasse, gewesen, die Sie dort gelaufen sind?
1: Also das war dann schon bei Eliten, das war bei der höchsten Klasse. Ah, also,
0: also, aber man schon fast Seniorin, oder? 36 oder? Ja, ja,
1: 35 ist man Seniorin. Und also, sind Sie
0: zurück zur Elite? Oder sind Sie auch in der Elite gestartet in diesem Fall? Unter Elite?
1: Ja, ja. Also ich noch äh, relativ stark war, bin ich bei den Eliten gestartet.
0: Wie geht es Ihnen, wenn Sie in eine fremde Stadt gehen? Sie gehen nach Paris, sind noch nie in Paris gewesen. Zum Beispiel. Können Sie sich dort relativ schnell orientieren, dank dem Orientierungslauf? Oder geht es Ihnen so wie mir? Also ich bin so wie, ein, wie ein Huhn, laufe ich nachher in der Stadt umeinander, im Kreis und habe keine Ahnung, wo ich bin. Hilft der Orientierungslauf sich auch im Leben, eben in, eine, zum Beispiel in einer grossen Stadt zu orientieren?
1: Also Wenn ich den Stadtplan habe, auf jeden Fall. Ohne Stadtplan habe ich überhaupt keine Orientierung. Also ich brauche äh, die, die, die Karte und dann ist es tiptop. Aber ohne bin ich ziemlich verloren.
0: Wie sehen Sie das Ausland generell? Also, äh, Sie sind eine Schweizer Politikerin. Sie sind jetzt fast 20 Jahre im Nationalrat. Äh, und da kann man fast sagen, man kommt so ein Brüllen über, wo man nur in eine Richtung schauen kann. Wie, wie sehen Sie das Ausland? Was, was sagen Ihnen Frankreich? Was sagt Ihnen Deutschland? Was sagt Ihnen Österreich? Also was, sei, was sagen Ihnen die umliegenden Länder von der Schweiz?
1: Ja, also da muss ich natürlich unterscheiden. Ich bin wahrscheinlich eine der wenigen Politikerinnen, die nie auf Staatskosten gereist ist. irgendwoher. Weil da sind ja begehrte Kommissionen und Ämter, zu reisen. Und wie viel das sie für die Schweiz bringen, äh, weiss ich eigentlich nicht. Also ich kenne die, die Länder einfach als Tourist, Touristin, also zum, zum hingehen. Ich äh, äh, verfolge natürlich auch die Politik, beispielsweise jetzt die Streik, äh, wo es um die Rentenaltererhöchung geht in Frankreich. Geht. Da haben wir einfach die andere Diskussionskultur. Wir, wir stimmen darüber ab. Wir hatten ein Referendum letztes Jahr über die HV 21, wo es um die Erhöhung von Frauenrenten ging. Also wir haben ja da in der direkten Demokratie beispielsweise halt andere Formen zum Mitwirken als jetzt in Frankreich.
0: Also man kann sagen, Sie sind nicht nur Nationalrätin, damit Sie Nationalrätin sind, sondern Sie schätzen das schweizerische Polizsystem als gut, als fair, wenn Sie über Grenzen
1: Ja, und also ich meine, ich bin Nationalrätin ich habe mich natürlich auf die innenpolitischen Themen fokussiert. Also wenn man Sozialversicherungen macht, dann lugt man ins in Ausland. Was könnte man übernehmen, Jetzt beispielsweise im Gesundheitswesen, was läuft möglicherweise in anderen Ländern besser. Aber wir müssen selber unseren Weg finden, weil wir schweizerische Eigenschaften Also man kann nicht einfach etwas eins zu eins übernehmen. Wir haben beispielsweise bei der Spitalfinanzierung sehr stark auch nach Deutschland geschaut, weil sie das Fallpauschalsystem von DRG hatten. Aber natürlich müssen wir es dann helvetisieren, weil unser System ist anders, man kann nichts einfach eins zu eins übernehmen. Aber es ist immer wichtig, also gerade in die Nachbarländer zu schauen, wo haben sie schon einen Fortschritt, den wir nachstreben, oder wo äh, kann unser System optimiert werden. Also sie schauen
0: jetzt auf 20 Jahre nationale Politik zurück. Was haben Sie erreicht, Frau, Frau Humbel? Haben Sie in unserer Schweiz etwas gebracht? Jetzt gehen wir gerade auf den äh, sozialpolitische Aspekte, medizinische Aspekte. Was hat die Schweiz verbessert bekommen, dank der Ruth Humbel?
1: Ja, also wenn Sie jetzt so fragen, ich ist mir ein von 200 im Nationalrat und es ist es. Team, also, was meine Stärke ist, was ich auch am liebsten gemacht hat in der Tätigkeit, ist die Kommissionsarbeit. Wenn es einfach um die Knochenarbeit gegangen ist, um das Ausfüllen der Gesetzgebung, da haben wir bei der Spitalfinanzierung äh, einiges erreicht. Die Vergleichbarkeit äh, der Spitaltarifen in der ganzen Schweiz. Wir haben die Pflegefinanzierung verbessert. Ich meine, die Krankenkassen mussten nichts müssen zahlen oder Beiträge zahlen. Wir haben es optimiert, dass auch die öffentliche Hand dazu kommt. Ich habe einen Vorstoß gemacht, der ist mittlerweile ja über zwei Jahre hängig, also elf Jahre von der einheitlichen Finanzierung von ambulanten stationären Leistungen. Da hat jetzt die Hürde genommen vom Ständerat. Gern wäre ich da eigentlich von Anfang dabei gewesen, aber das wird wahrscheinlich die nächste Legislatur noch überdauern. Also so habe ich sicher in der Kommissionsarbeit viel Input gegeben. oder beispielsweise habe ich auch den äh, indirekten Gegenvorschlag zur Flag-Initiative. Flag ist denn zwar nicht, oder die Flaggen, sind nicht äh, zufrieden damit, aber und haben die Initiative durchgezogen. Das Volk hat diese angenommen. Aber jetzt hat man eigentlich den indirekten Gegenvorschlag mit dieser Ausbildungsoffensive, der Bund und Kanton zusammen gegen eine Milliarde investieren sollten, in den nächsten acht Jahren, für mehr Pflegefachpersonen auszubilden. Also das war eigentlich auch meine, mein Anstoß, meine, meine Initiative in der Kommission.
0: Hüpfen wir gehen auf das zurück, was Sie äh, erwähnt haben dass im Prinzip Ambulante und Stationäre werden nicht gleich beurteilt aus finanzieller Sicht. Können Sie uns das ein erklären, in welche Richtung das jetzt gehen sollte?
1: Also Wenn man heute sich heute ambulant behandeln lassen zahlen Krankenkassen als mehr als Prämie zahlen die alles. Wenn man stationär ins Spital geht, zahlt der Kanton 55 der Kosten. Also er zahlt mehr als die Krankenkasse. Die Krankenkasse zahlt 45 Jetzt ist aber der Trend, dass immer mehr ambulant gemacht werden kann. Also folglich zahlen mehr als Prämien immer einen größeren Anteil. Das hat auch äh, der Grund, dass teilweise kritisiert wird. Äh, die Prämien steigen stärker als die Kosten im Gesundheitswesen. Das hat etwas. Weil wenn wir als Prämienzahlenden immer mehr zahlen, weil es ambulant gemacht wird, und Kantonbeiträge werden stabilisiert, äh, weil im stationären Bereich hat man eine Stabilisierung der Pflegetage hat, äh, ist das. Einfach einen falschen Anreiz in der Finanzierung. Und darum habe ich äh, ja, schon, schon vor 15 Jahren das erste Mal angeregt, man muss eine Lösung finden, dass man ambulant und stationäre Leistungen gleich finanziert. Das heißt, dass sich der Kanton an allen Kosten beteiligen muss, dass auch die Kostendynamik, die stattfindet, gleich gezahlt wird von Steuerzahler und Prämiezahler. Man kann sagen, man zahlt ja dann immer gleich mehr. Aber es ist natürlich ähm, schon richtig, wenn eben auch der Steuerzahler sich beteiligt an der Mehrkosten beteiligt. Weil das ist sozial anders abgefedert als mit der Kopfprämie, wo wir alle die gleiche Prämie haben und wo man abfedern muss über die Prämienverbilligung. Das
0: ist ja ein bisschen. Faster mit dem Pelzenbuben ausgetrieben. Sie haben es jetzt zuletzt gerade noch gesagt. Letztendlich ist es eigentlich der Gleiche, was es zahlt, mehr oder weniger. Es ist nämlich der Bürger und die Bürgerin, wo die das finanziert. Ob jetzt das über Krankenkassenprämien geht oder über ein Kanton beispielsweise, wo dann die Steuern erhöht, damit er in der Lage ist, die Mehrleistungen überhaupt zu erbringen. Ist es nicht eigentlich viel mehr eine Frage, die Sie in den 20 Jahren Nationalrat erlebt haben, dass sich exponential erhöht haben und immer wieder gute Ideen da sind, um die, die Kosten in der Medizin abzubringen, äh, zu, äh, zu stoppen, zu neutralisieren und niemand hat es geschafft. Und tut man dort überhaupt der richtigen Stellschrauben drehen? Also ich, ich schon mit anderen Na Nationalrätinnen dürf, reden am Mikrofon und dann kommt zum Beispiel plötzlich, ja man muss die Medikamentenpreise äh, oben abbringen. Und nachher wenn wir schauen, wie viel das Medikamentenpreise tatsächlich bringen, auf das Gesamtbudget von der Medizin in der Schweiz, dann ist das vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel. Stellt man die richtigen Schrauben, wieso wird die Medizin immer teurer? Wollen wir das überhaupt? Können wir es uns überhaupt leisten? Wo, wo stehen wir da?
1: Ja, wenn wir das überhaupt. Das, das ist so, da wollen die Leute. Also, wir reklamieren jetzt auch einen grossen Mangel an Ärzte, Pflegepersonal, aber wir sind eigentlich international gesehen, gerade im Vergleich zu den Nachbarländern an der Spitze, was beispielsweise die Pflegebetreuung in Bezug auf die Anzahl Pflegende in Bezug äh, auf, auf die Einwohnerzahl betrifft. Also, wir haben einen sehr hohen Standard. Und offenbar wemmer wir den. Also in den langen Jahren, wo ich im Nationalrat war, sind eigentlich alle Initiativen oder Vorstöße Gesetze gescheitert, wo Einsparungen angestrebt haben. Aber zwei Initiativen sind durchgekommen, nämlich dass Krankenkassen eine Komplementärmedizin müssen zahlen und Pflegeinitiativen, dass die Pflegefachpersonen mehr lohnwänden. Und das ist ja selbstverständlich, dass das zu, äh, zu höheren Kosten wird führen führen. Aber wir haben äh, schon die Möglichkeit, in, dieser, ja, in unserem Land mehr äh, technische Möglichkeiten zu nutzen. Und ich denke jetzt da auch an die ganze Digitalisierung, auch ein elektronisches Patientendossier. In der Gesamtschweiz ist ein anderer Bereich, da sind wir in diesen Fragen spitze. Wir haben immer Innovationspreise, weil wir so eine Innovationsstärke haben. Und im Gesundheitswesen weigern sich alle, die Möglichkeiten zu nutzen und ich, ich sehe da viel mehr, wenn man, wenn man zum Beispiel ein elektronisches Patientendossier hat, ein taugliches Bene äh, elektronisches Patientendossier, wo natürlich ein Kommunikationstool für Ärzte genutzt werden kann, zwischen den, Unternehmeinstiegserbringer, den äh, wo der eine Arzt sieht, was ist jetzt schon gemacht wurde, mit dem äh, sind Laborwerte, ist Röntgen, schon gemacht wurde was für Medikation hätte die Person dann gibt es das einfach eine Verbesserung der Medizin und gleichzeitig. Welch Umfang wert das?
0: In welchem Umfang wären das? das? 1%, 10%, 30%. Was würde die Digitalisierung tatsächlich an die Kosten bringen?
1: Ja, ich beziehe mich eigentlich immer auf eine Studie von der Akademie von der Wissenschaften, von der medizinischen Wissenschaften, die aufgezeigt hat, dass wir durch mehrfach Behandlungen, also durch mangelnde Koordination oder auch nur Behandlungen nach Wunsch über 5 Milliarden Franken einsparen Wenn das möglicherweise auch hochgegriffen ist. Äh, jetzt auf, äh, meine, mit der Krankenkasse zahlen wir etwa, äh, etwa 35 Milliarden, Steuern zahlen wir etwa 15 Milliarden, Aber dann wäre das eigentlich vom gesamten Volumen doch etwa 10 Und, äh, Nehmen wir beispielsweise Medikation, das äh, redet man eigentlich immer über äh, die der Medikamentenpreise. Das ist übrigens einfach der einzige Bereich, wo der Bundesrat kann intervenieren kann. Alle anderen Bereiche liegen in der Kompetenz der Kantonen. Darum ist es auch immer einfacher, äh, dort zu insistieren. Aber wir entsorgen jedes Jahr 4000 Tonnen Medikament entsorgen. Äh, natürlich sind Spitaläpfel dabei, aber ein grosser Anteil ist von Leuten, die Medikamente zurückbringen in die Apotheke, in die Drogerie, weil sie es nicht nehmen. Das sind Medikamente, die der Arzt abgehät oder verschrieben hat, die man der Apotheke bezogen hat und daheim nicht nimmt. Also nur dieser Bereich, wenn alle Leute nur die Medikamente beziehen, die sie effektiv brauchen und einnehmen, also dann könnte man etwa 2-3 Milliarden Franken einsparen. Wer
0: müsste das machen? Der Arzt müsste einfach kleinere Packungen, ähm, Verschrieben und nicht irgendwie eine, eine 30-Packung und nur vier Tabletten brauche ich.
1: Ja, es ist genau. Also es ist natürlich ein äh, Gegenspiel. Äh, äh, gegenseitig muss passieren. Also in der Verantwortung sind mal auch mehr als mögliche Patientinnen und Patienten. Aber mir
0: müssen ja also als Patienten nicht mu muss ich jetzt 30 oder muss ich jetzt nein, nein, haben, aber, oder?
1: Dass ich der Arzt zurückfragt, wie viel muss ich denn nehmen?
0: Ja, aber wieso muss ich der Spezialist zurückfragen? Also das, also der der Arzt, Arzt sollte ja eigentlich sagen, du musst genau drei nehmen und ich verschreibe dir jetzt drei und die drei in ein Säckchen rein, und dann nimmst du die mit nach und die nimmst jetzt,
1: ja, eben, das ist, das, das du jetzt. Ja, das darf sie gar nicht bei uns. Das ist eigentlich die übertriebene Sicherheit, Aber früher hätte
0: man das dürfen. Glaubt, früher hätte man das dürfen. Hat der Doktor hat gesagt, Lass mal, nimm die drei Tabletten hier. Oder? Eins musst du am Morgen nehmen, eins am Mittag und eins und dann hat man eben nicht die überschüssigen Packungen gehabt.
1: Also genau, also das dürfen wir zum Beispiel bei uns nicht mehr. Und wenn man den einen Vergleich macht mit Holland, wo Medikamente viel billiger sind, die dürfen sie das noch so abgeben. Darum können wir gewisse Vergleiche eben nicht machen und ich finde teilweise sind bei uns einfach die Sicherheitsmaßnahmen oder was man unter Sicherheit äh, und, und Hygienevorschriften äh, äh, macht, völlig übertrieben. Also Aber wenn wenn jetzt
0: der Schweizerische Medizindiktator wären dann würde sie das sofort wieder einführen und sagen, hört auf mit diesen riesen Packungen, äh, der Arzt ist genug alt und, und versteht genug äh, von Medizin, dass er sagen kann, ich gebe dir jetzt die acht Tabletten mit und du musst die über vier Tage nehmen.
1: Ja, ich finde, das wäre eigentlich das Beste. Denn dann ist sich auch der Patient total bewusst, wie viel er muss nehmen muss. Und das hat dann nicht vergessen. Aber wer hat
0: da etwas dagegen? Wer ist da dagegen?
1: Ja, wir, wir haben diese Vorschriften. Wir haben diese Regulierung. Ja, wer hat die
0: Vorschriften gemacht?
1: Ja, natürlich ist er eigentlich der Gesetzgeber, Gesetzgeber der Vorschriften macht. Aber da musste ich auch müssen erleben, dass gewisse Verordnungen, dann, wenn wir im BAG oder im EDI oder bei Swissmedic, die haben ja selber auch noch Vorschriften, die nutzen den Spielraum sehr aus, um restriktiv zu regulieren. Und, äh, und dort äh, gebe es geb sicher ein in Spielraum. Also
0: interessiert Einzige, was ja wirklich interessiert ist, das ist äh, die Pharmaindustrie. Ohne die will ich in ein schlechtes Licht rufen. Aber Sie ist interessiert daran, dass Sie halt eine 50er-Packung bekommen. Und die kostet 100 Franken. Und nicht nur eine 10er-Packung bekommen. Und die kostet einen Bruchteil davon.
1: Ja, also. Da muss man eben auch wieder differenzieren. Wir haben ja auch noch die andere Schwierigkeit, dass teilweise immer die, äh, kleinere Packungen abgeben bei chronischen Patienten zum Beispiel, die einfach dauernd müssen, müssen, äh, Medikamente schlucken werden zum Teil dann wieder die kleineren Packungen abgeben, dann, äh, weil man mehr profitiert davon. Kleinere Packungen sind in der Regel teurer äh, als, als grosse Packungen. Aber wir haben ein,
0: Problem, ein wirtschaftliches Problem in diesem Fall. Also es ist irgendjemand da, wo es Interesse hat, an der Packung, am Betrag. Die Apotheke hat auch das Interesse. Oder? Die Apotheke ist auch interessiert, etwas für 100 Franken zu verkaufen in fünf Minuten, anstatt über fünf Minuten lang über eine Salbe, die eine Franken 80 kostet, zu diskutieren.
1: Ja, darum ist es ganz wichtig, eben bei den Apothekern, dass man äh, die Unterscheidung macht, dass sie nicht über die Marsche dass sie finanzieren ich habe mich schon lange dafür eingesetzt, dass weder Ärzte noch Apotheker einfach über die Marsche sich noch finanzieren können finanzieren, sondern als Leistungen oder auch bei der Apotheke Beratungen abgeholt werden. Und da gibt es ja die neuen Modelle auch, äh, wo zwischen Krankenkassen und Apotheken vereinbart werden, dass einfach das, was sie erklären, abgeholt wird und nicht, dass sie einfach den Verdienst haben, über die Marsche. Und darum ist es eben auch falsch. Und das auch wieder dran, aber das sind halt langwierige äh, Verhandlungen, dass ein Marsch nicht in Abhängigkeit vom Medikamentenpreis ausgezahlt wird, sondern dass eben um günstige Generika können abzugeben, muss ein Marsch eben gleich sein in Abhängigkeit von Wirkstoff.
0: Eigentlich reden das ist jetzt das Wort, das ich sehr gerne habe das Wort Bankrotterklärung. Oder? Es ist für mich auch in diesem Bereich, wie ganz oft in der Politik, eine Bankrotterklärung, in dem sie sagen, sie sind über zehn Jahre dran, jetzt im Prinzip etwas herzubringen, wegen den Leistungserbringern, wie, wie die finanziert werden. Und es tut sich eigentlich nichts, vielleicht jetzt noch per Zufall am Ende von ihrer Nationalratskarriere tut sich noch ein Türchen auf. Aber es ist eigentlich auch schwierig, etwas zu ändern. Ähm, da muss man ja fast sagen, Ruth Humboldt nach 20 Jahren Nationalrätin, äh, Gott sei Dank, oder? Also die Schweißperlen von der Stirn wegputzen. Und sie können gerne langlaufen, ab bis Goms langlaufen. Das bringt wenigstens etwas.
1: Das tut sicher gut. Aber also ich würde sie nicht als Bankrotterklärung bezeichnen. weil unsere Bevölkerung will das einfach. Wir, haben, wir versprechen in der Bevölkerung in einer obligatorischen Sozialversicherung alle Wahlfreiheiten. Also ich kann jederzeit wieder zu einem anderen Arzt gehen. Die Krankenkasse muss alles zahlen. Wir versprechen in der obligatorischen Sozialversicherung volle Therapiefreiheit. Also die Ärzte können machen, was sie wollen. Sie sind nicht an Guidelines gebunden. Und das sind zwei Freiheiten, die einfach kumuliert zu höheren äh, Kosten führen. Haben, das ist der Unterschied zu der Unfallversicherung. Und zwar betrifft es dort nicht nur Zuwahn, weil die Hälfte der Leute sind ja bei einer Privatversicherung versichert. Aber dort kann die Versicherung mitreden. Ich kann nicht so zwei, drei verschiedene Ärzte wegen dem gleichen Leiden und, äh, und die Ärzte sind auch rechenschaftspflichtig, was für eine Therapie sie einsetzen. Und bei der Krankenkasse weigert man sich das. Und äh, da zum Beispiel die, die grösste Enttäuschung, die ich hatte, Neben der Altersvorsorge 2020 von ablehnenden Vorlagen war ist Manage-Care-Vorlage. Also, das war vielleicht im falschen Namen, aber dass man so quasi wie einen Guide hat, der einem das Gesundheitswesen führt. Und wenn man alle Freiheiten muss, muss man pro Jahr etwa 300 Franken mehr zahlen. ist ja nichts. Wir haben die Vorlage trotz Unterstützung über alle Parteien Das ist Toni Bortelluzzi von der SVP, imon Gilli, die Mongilli, die Grüne, die ist jetzt heute. Äh, Präsidentin von der FMA, Ignazio Cassis, ist noch Freisinniger äh, Nationalrat gewesen, der jean Steier, der schon SP, heute Regierungsrat Fribourg. Und ich, wir haben zusammen die Vorlage vorbereitet, groß mehrheitlich, also ganz Linke und ganz Rechte sind dagegen gewesen, und wird in der Bevölkerung mit 73 Prozent abgelehnt, weil plötzlich so vom VPOD bis Chirurgen und Orthopäden dagegen sind mit der Kritik, äh, man hat dann nicht mehr die freie Arztwahlfreiheit. Und da muss ich sagen, das ist dann auch ein eine Enttäuschung. Weil die, die Medizin, wo wir heute haben, also wo ein großer Teil der Menschen ist im geführten System, ist im Hausarzt-System, wo man mehr oder weniger streng geführt ist oder im sogenannten Managed Care-System. Und äh, Studien beweisen auch, dass Medizin besser ist, wenn man beispielsweise in so einem System ist, wo gute Programme hat für Diabetiker oder gute Programme hat für Herz-Kreislauf-Patienten. Denn äh, ist das zum Nutzen von der Patientinnen und Patienten und spart gleichzeitig Kosten. Und in solche Therapiemethoden müssen wir einfach kommen.
0: Wenn Sie jetzt einfach fünf Übertitel setzen müssten, Krankenbeträge ab und ab, wir wollen weniger zahlen, welche fünf wichtigsten Punkte ganz kurz antippen würden Sie durchziehen, wenn Sie das könnten?
1: Also das Grundmodell bei der, äh, bei der, Grund bei der Grundversicherung muss ein System haben. Man muss sich entscheiden für einen Arzt, der das System führt. Man kann nicht immer einfach frei wählen.
0: Also das wäre das Erste.
1: Die ne? freie
0: Arztwahl ist vorbei.
1: Also sie,
0: ja, ja, das ist jetzt äh, einfach so. Einfach oder?
1: Nicht ich wähle einen Arzt, aber ich kann nicht einfach so das Ärzte Shopping machen. Das okay. ist der Unterschied. Hier. Jawohl,
0: gut. Also freie Arztwahl am Anfang, aber einmal gewählt, immer gewählt. So geht es nachher durch. Okay, das ist das Erste. Gesetz. Das Zweite wäre.
1: Also da würde ich natürlich die Digitalisierung e für das elektronische Patientendossier. Also man sieht, welche Medikamente nimmt jemand ein was für Therapie hat jemand, dass man mehrfach Untersuchungen über Medikation verhafen ver äh,
0: Können wir hier sagen, die Leute sind eigentlich übersensibel. Eigentlich ist es mir ja egal, wenn mein Dossier per Zufall irgendjemand landet, wo es nicht landen sollte. Wenn wir ganz ehrlich sein wollen. Also es ist ja nicht so, dass ich ja eine hoch ansteckende Krankheit umeinander trage und es niemandem sagen in 99,9 Prozent. Oder? Sondern ich habe gar nichts zu verheimlichen. Sondern ich, rede am Stand ist, jeder überall, oh, mein Rücken macht mir weh. Oder? Und, und, und äh, meine Nieren spinnt oder irgend so also Eigentlich sind die Leute ja relativ freizügig im Umgang mit den mit de Patiententaten, dass sie sagen, was sie haben. Und sogar, oh, jetzt hätten wir wieder da Tabletten verschrieben, das ist eine Katastrophe. ich muss ich am morgen abend so haben. Also, wo kommt die Hypersensibilität her, dass man sagt: Jetzt machen wir doch das elektronische Dossier. Das wird jetzt eingeführt. Wir einem diskutieren und wenn dann im schlimmsten Fall mal die Daten halt na ja, okay, dann, wir, dann ist ja das eigentlich, es vergehen wie jedes andere vergehen, oder?
1: Also, ja, natürlich wollte ich da schon klar sagen. Also die, das sind das sind so besonders schützenswerte Daten und äh, und das müssen dann die Risikostandards erfüllt sie, das ist klar. Also man kann ja z.B. nachverfolgen, zum Beispiel, wenn jemand auf mein Dossier geht, das keine Berechtigung hat. Dann braucht es einfach ein Sanktionssystem. Da, da kann man zum Beispiel lernen aus den baltischen Staaten oder auch aus, aus Dänemark, die sehr gute Systeme haben, die funktionieren. Aber es
0: kann ja mal gehackt werden, im schlimmsten Fall. Oder? Und dann kann es sein, dass irgendwelche 100'000 Dossier irgendwann in einem Land, das könnte ja im schlimmsten Fall tatsächlich passieren. Also mit der grössten Effizienz, EDV-Effizienz ist halt immer, Irgend es vorhanden oder es schreibt Software und dort vergisst er und dann passiert das halt. Also das war das zweite gesehen sofortige Einführung von dem elektronischen Patientendossier. mehr diskutieren, machen, tschüss, adieu. Was ist der dritte Punkt?
1: Also uns elektronische Patientendossier wäre verpflichtend für die Versicherten. Also Versicherte könnten natürlich optisch out sagen, aber es wäre verpflichtend und vor allem zu bringen. Äh, der dritte Punkt ist äh, die gleiche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen. Das ist, äh, das ist ein wichtiger Hebel. Auch. Also, von den Voraussetzungen her, dass eben Kantone und Krankenkassen alle Leistungen gleich finanzieren und man nicht die Finanzierung äh, so teilt hat.
0: Da habe ich jetzt eine Rückfrage. Wird nicht alles für das noch Ich da schnell eine Theorie aufstellen. Ähm, wenn ich jetzt in die, in die Ambulanz gehe, weiß ich, dass das Zeug ist. Zahlt, oder? die Krankenkassen, Prämien zahle ich sowieso. Also, ich gehe jetzt einfach, oder? Und in, in, in diesem Fall, wenn, wenn, wenn die Leistungserbringung eigentlich äquivalent wäre, würde ja meine privaten Kosten, die Krankenkassen sind, leicht senk sinken. Und der Kanton müsste die Differenz übernehmen. Ähm, Dann da sage ich, das ist schon ja cool, oder? Jetzt wird es billiger, jetzt kann ich noch mehr gehen. Ist das nicht, ist das nicht, nicht, nicht eine also Interpretation?
1: Nein, ich, also ja, nein, ich denke, jede Interpretation ist falsch. Also, heute sagen ja die Leute, ich zahle so viele Prämien, dann will ich etwas dafür. Also, es ist nicht mehr der Versicherungsgedanke dahinter, dass ich mich versichere gegen grosse Risiken, sondern ich zahle etwas äh, und dann komme ich etwas davon. Ich finde es zum Beispiel auch falsch, als Klammerbemerkung, dass man also, überall immer vom Kunden reden. Man reden im Spital vom Kunden, man redet bei der Krankenkasse vom Kunden. Es ist doch viel besser, wenn man als Patient im Spital ist und Mitglied ist von einer Krankenkasse, nämlich Mitglied von einem Verein oder von einer Funktion, wo man eine gewisse Mitverantwortung hätte. Und da äh, finde ich eben auch von der Terminologie her. Aber wenn man das System wäre sowieso so, dass die Krankenkasse alles zahlt und dann abrechnet mit dem Kanton. Also der Patient, versicherte Person, wird von dem nicht merken. Man muss natürlich nicht eine Administration aufbauen, dass der plötzlich zwei Rechnungen oder oder teilweise sogar drei Rechnungen, weil die Zusatzversicherung würde ja auch noch drei spielen kiemt.
0: Also jetzt haben wir drei Punkte, haben wir durch. Gibt es noch zwei oder ist das gesehen? Wenn durchziehen, die drei Punkte dann ist alles gut nachher.
1: Ja, in der Regel gibt es ja drei Wünsche und äh...
0: okay, dann... lassen wir es Dann okay. lassen, lassen wir vier und fünf weg. Ru Ruth Humbel, den Namen Humbel, das bin ich schnell im Internet anschauen und das hat ein vermutlich etwas mit dem Humboldt zu tun. Also mit einem Insekt, der hier äh, umeinander fliegt. wo man sagt, wie kann das Hummel überhaupt fliegen? Mit einem kleinen Flügel, so äh, einem grossen Körper. Und trotzdem bringt es die Energie auf. Es surrelt laut, oder? es macht auf sich aufmerksam. Ähm, was hat Hummeli Hummel und die miteinander miteinander gemeinsam?
1: Ja, das ist noch eine lustige Geschichte. Früher, am Anfang von meiner OL-Tätigkeit, dann mit der Vergleich viel. Gekommen weil ich eben etwas gesucht habe und äh, äh, umgehummelte habe. <lacht> äh, aber ja, ich denke, also das Hummel ist eigentlich von diesen Insekten etwas Sympathisches. Es
0: ja, gibt ja auch den Namen Wespe, oder? Ja, ja. Also das ist vielleicht etwas aggressiver, oder? Genau. Das Hummel ist ein bisschen gemütlicher.
1: Das Hummel ist, ja, ist doch ein gemütliches und sympathisches Insekt. Und, aber, sie, sie sind eine,
0: eine, eine suchende Person geblieben. Also eben, das Hummel ist immer am Suchen nach Nahrung. Sie sind auch ein Suchende geblieben in der Politik, im Leben.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also ich, ich bin interessiert. Suche nach Lösungen, sei es jetzt im Gesundheitswesen, sei es in den Sozialversicherungen, AHV, BVG. Die müssen wir auch wie äh, der demografischen Entwicklung äh, ja, müssen wir Lösungen suchen weg finden.
0: Sie, Sie wohnen in Birmensdorf. Birmerndsdorf, Kanton Argau selbstverständlich, als Argauer Nationalrötin. Mit T
1: geschrieben.
0: Birmensdorf, hm? genau. Ja, genau. genau. Wo, wo, wenn man etwas mit T schreibst und wenn mit T?
1: Ja, also Dorf ist das Dorf und Torf, teilweise wird es mit Torf äh, stechen. Mit, äh, okay, also mit der schönen
0: dunklen Erde. Hm? Genau. Ja? Aber es ist unklar. Das, ist, ja. das heisst jetzt einfach Also Sie, sie sind dem Argau treu geblieben. Sie sind, glaube ich, im Baden auf die Welt gekommen. Ja. Und haben ein nach nach Birmenstorf. Das ist übrigens ganz interessant, dass also sie ganz viele Nationalrätinnen und Nationalräte kommen wieder dorthin zurück, wo sie mal eigentlich angefangen haben. Es gibt Leute, die sind dann auch nach London oder nach New York gegangen. Aber zuletzt sind sie wieder durchgelandet, was sie mal angefangen haben. Ist der Aargau so äh, etwas, wo sie sagen, das ist meine Heimat und die werde ich nie verloren.
1: Ja, also der Argau ist meine Heimat und wird ja viel auch unterschätzt, weil man mit auf der Autobahn der Dorffahrt zwischen Zürich und Bern. Also wir haben ein wunderbare Erholungsgebiet, wir haben gute Lebensqualität und natürlich, wenn man, ich war lange in der Politik gsi, eigentlich immer, also zuerst etwa 20, 22 Jahre im im Grossrat und jetzt lang im Nationalrat. Und dann äh, ist es eigentlich dort, wo man die Wurzeln hat, ist es, ist es, ist es eigentlich nicht versetzt. Aber sie hat schon einen
0: unheimlichen Durchhaltenwillen. Das ist ganz selten, dass jemand 22 Jahre lang im Grossrat ist. Und nachher noch eine zweite Karriere, die nächste Rakete zündet, und nachher 20 Jahre Nationalrat macht. Also da geht mir von 42 Jahren Parlamentsarbeit. Ähm, das ist sie fast Weltmeister. Gibt es noch jemanden, der äh, äquivalent lang durchgehebt hat?
1: Ja, also da habe ich den Überblick nicht. Früher war das wahrscheinlich eher noch so der Fall. Gewesen. Aber ich bin 1981 natürlich auch sehr überraschend in den Grossrat gewählt worden. Ich habe mit dort müssen entscheiden, einen Studienplatz in San Diego oder den Grossrat. Und das war die Weichenstellung gewesen, oder? Dann, äh, ich dachte, ja. Ich kann ja nicht mich nicht aufstellen lassen und dann mit einem guten Resultat gewählt werden, weil man mich natürlich auch gekannt hat vom Sport her äh, äh, wurde, wurde. gekannt bin ich wurde Grossrätin. Wie ich anfangs gesagt habe, kam Morgen zum aargauischen Krankenkassenverband. Und dann war natürlich die Verbindung ideal. Gewesen. Früher hat man noch viel mehr mit den Kantonen zusammen verhandelt, was die Tarifen angeht, was ähm, äh, was die ganze Versorgung äh, Ruth
0: warum hat das 22 Jahre, gedauert, bis man sie in den Nationalrat geschickt hat?
1: Ja, das hat dann schon auch noch mit meiner Biografie und dem Willen zu tun. Also ich habe, ja, mit zwei Kindern ich habe immer 100% äh, bin ich erwerbstätig gewesen. und äh, also geschafft in Baden, nachher später besonders Swiss in jetzt dann in Solothurn, wo die Kantonalverbände aufgenommen worden sind. Und mit Kind äh, da konnte ich gut vereinbaren. Das ist auch aufwendig, anstrengend. Muss man muss mit dem Mann zusammen eine Lösung finden. Wir hatten drei Tage jemanden im Haushalt, zwei Tage haben meine Eltern gehütet. Aber dann wegzugehen, also meine, wir wären so nicht in den Sinn gekommen, dann irgendwie also Das Nationalrohr
0: ist mir ja nicht weg, oder? Nein, man aber. Du bist in Bern. Also so gestört wie ist es jetzt auch nicht.
1: Nein, aber also, ob ich im Badeschaf oder in Bern bin, äh, ist einfach ein anderer Bezug zu den Kindern. Heute ist die Diskussion anders. Also, heute hat man Stillzimmer, heute äh, kommen die Forderungen nach, äh, nach Kinderbetreuung. Also ich meine, ich habe, wir haben, oder mein Mann zusammen, haben für das eigentlich privat gehabt, früher. Und, äh, und dann ist natürlich eine Zukau noch früher war mein Onkel auch Nationalrat und gleichzeitig ist das nicht gegangen und dann, ernsthaft habe ich dann eigentlich äh, kandidiert 1999 vier Jahre vor war ich schon mal, mit der Frauenliste. Aber die Frauenliste hat leider keinen Erfolg gehabt. und wenn man auf der Frauenliste ist, hat man immer äh, eine Chance ersatz zu werden. 1999 war ich zwar nur dritter Ersatz gewesen, aber als 2003, im Sommer 2003 der Guido sehr zurückgetreten ist äh, und dann, äh, meine zwei, also zwei Kollegen vor mir, die verzichtet haben, bin ich dann nachgerutscht und konnte können im Herbst 2003.
0: Sie sind noch gerutscht, automatisch, oder sind Sie, haben Sie sich an der regulären Wahl zuerst stellen?
1: Nein, ich, bin, ich habe eine Session, gehabt, die Herbstsession 2003, weil der Guido C im Sommer 2003 zurückgetreten ist, habe ich dann äh, diese, äh, die eine Session gehabt im Herbst. Und
0: Sie können als bisherige antreten, was natürlich besser ist. Jetzt komme ich genau auf diesen Punkt zurück. Jetzt kommen wir vom 2003 bis 2023. Ruth Humpel äh, red zwar immer noch von der CVP, aber sie ist ja eigentlich in der Mitte-Partei. Die CVP gibt es ja gar nicht mehr.
1: Also zu, mir, zu Beginn, darum habe ich von der CVP geredet. Ah, okay. okay.
0: <lacht> ähm, und jetzt... Sie sind in der absolut genau gleichen Situation. Also man konnte das können lesen, man hat das können hören, dass da gewisse Unstimmigkeiten waren. Die Parteileitung hat Ruth Humboldt gesagt: Los, Es ist jetzt gut 20 Jahre Nationalrot, das langt jetzt. Du bist zwar eine profilierte Politikerin, aber jetzt müssen wir frisch Junges Jungsbuch reinbringen. Der Nachfolger ist zwar auch schon glaube ich, 60 oder? Dann ist er vielleicht auch nicht ganz so taufrisch, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber Jetzt ist genau das gegangen und sie haben gesagt: ich kann, „Eigentlich lohne ich mich von euch nicht los sagen, wenn der Sieg zurücktritt. Ich tritte dem zurück.“ wenn ich zurücktreten werde. Und es so zuerst so etwas ausgesehen, wie sie diese die Periode fertig machen würden, dass sie Ende 2023 dann in den wohlverdienten Ruhestand als Nationalrätin gehen Aber die Partei hat keine Gnade gekannt. Oder? Die hat gesagt, liebe Ruth, du musst jetzt gehen. Man hat das sogar so weit getrieben, dass man der erste Ersatz, also der, der, der nachher rutscht, äh, äh, zum grossen Rot ausretten ist. Um den Druck noch zu erhöhen. Also das ist so ein bisschen, äh, eine Geschichte die vielleicht entweder das Medial aufgebaut gewesen, oder es war nicht ganz so schön gewesen. Aber eigentlich ist es genau das Gleiche. Also er hat, Andreas Meier, hat jetzt die Chance, noch zu rutschen und nachher jetzt Ende des Jahres 2023 als bisherige dürfen aufzutreten. Äh, wieso hat es den Knatsch überhaupt gegeben?
1: Ja, das war eine unschöne Situation und eine unschöne Geschichte, das, das ist äh, so, aber äh, jetzt stimmt der Zeitpunkt für mich, wir sind eine kleine Partei eigentlich und dann ist es sicher ein Vorteil, wenn jemand als bisheriger antreten kann. Ich habe mir dann äh, auch Überlegungen gemacht von der Geschäft, wo ich ja immer noch mit voller Leidenschaft dahinter äh, war, wir haben die AHV äh, 21 ist durchgekommen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Wir sind jetzt an der beruflichen Vorsorge am BVG, wo wir dann auch die Versprechen, Verbesserungen der Frauensituationen, Teilzeiterwerbstätigkeit, Mehrfachbeschäftigte Wand und müssen erfüllen. Wir haben eben noch das Geschäft Einheitliche Finanzierung, EFAS, wo ich gerne eigentlich noch bis zum Schluss begleitet hätte. Ich habe jetzt aber müssen feststellen oder eingesehen, dass diese beiden Geschäfte in dieser Legislatur nicht mehr fertig werden. Vor allem das BVG wird sicher in der nächsten Legislatur ein das Referendum, eine Abstimmung geben, wo ich sicher nicht mehr dabei sein Und dann macht es Sinn, wenn eine Nachfolgeperson, also das ist ja nicht der Andreas Meyer, das ist ja jemand von der Fraktion, das ist der Thomas Rechsteiner Nationalrat, der mich jetzt ersetzt, oder nach, für mich nachrutscht in der Kommission Soziale Sicherheit und Gesundheit. Und es ist aus der Seite richtig, wenn es zu jemandem Neuer, wo dann muss ich den dann der Referenten die Vorlage äh, besprechen muss, in, in der äh, Runde der Gesetzgebung dabei ist. Kommt dann auch noch dazu äh, der Wahlkampf jetzt und wenn ich jetzt da nicht mehr dabei bin, dann habe ich eigentlich auch mehr mit dem Wahlkampf zu tun. Weil Wahlkampf ist nie, das hat nie zu meinen Lieblingsbeschäftigungen gehört. Also ich eben selber Markt, auf Strassen ganz so. Ich habe gerne Diskussionen gehabt, aber die hat es ja nicht mehr gegeben, oder? Es geht ja nicht mehr. Diskussionen, kontradiktorisch über alle Parteien, zu Themen. Es geht heute alles über Social Media und so. Und das ist, das ist irgendwie nicht so meine Sache.
0: Also. Es ist breit diskutiert worden. Es ist jetzt so, sie treten zurück, frühzeitig, und sie geben den Platz frei für den Andreas Mayer. Jetzt habe ich eine Frage. Wenn man jetzt würde den Andreas Meyer, äh, Truth Humbel und Marianne Binder in einen Raum einsperren und dort hat drei Stühle in der Ecke, würden einfach alle schmollend irgendwie auf das sitzen und nicht mehr miteinander reden? Oder wird man die Stühle mit in die Rück und, und miteinander ein äh, Bier trinken oder ein Mineralwasser? zugeprostet?
1: Ja, wir heute in die Stühle müssen wir schon ein bisschen zusammenrutschen und etwas trinken brauchen wir ja sowieso, sonst hätten wir ein zrochentliches Mut <lacht> zum Reden.
0: Aber, aber wie, wie sieht das aus? Also ist, ist äh, die Parteileitung und die Ruth Humbl gehen sich ein bisschen aus dem Weg im Moment und, und sagen, es ist jetzt gut gewesen, wir haben eine gute Zeit gehabt miteinander, aber jetzt ist, ist der Moment da, wo wir ja nicht unbedingt riesengroße Gespräche suchen müssen.
1: Ja, also wir, mit Marianne Bender, die in dieser Zeit in Bern, habe ich mit ihr die, die, die Diskussionen, sachliche Diskussionen können führen. Und wenn es das weiterhin geht, äh, dann wird das auch weiter, weiterhin so Es ist jetzt
0: immer wieder eine politische Antwort. Ich würde jetzt einfach wissen, ähm, sind wir noch in Freundschaft verbunden oder hat die Freundschaft doch eher einen Knick
1: bekommen? Ja, also der Punkt ist eigentlich, wie, wie, wie viele sind Freundschaften in der Politik tief, sind. Also man ist ja irgendwie, mir ist ja Zweckgemeinschaften, wo zusammen Und mit dem einen äh, entwickelt sich dann vielleicht Freundschaft oder gute Kollegialität, mit anderen weniger. Und mit diesen beiden äh, habe, ich es, habe ich mittlerweile oder habe ich wieder ein normales Verhältnis, wie einfach Kollegen. Fall is. der
0: Andreas Meyer ist 60, wenn ich das richtig gerechnet habe, und er sitzt jetzt hier. Man, man hat ihnen auch gesagt, du bist jetzt 64, 65, es ist jetzt Zeit, zum gehen, und jetzt tut man jemanden, der schon ähnlich alt ist. Wäre das nicht der Moment ist, wenn man schon die Chance hat, dass man dann frühzeitig zurücktritt und mit bisher Reden kann, dass man jemanden genommen hat, der, der wirklich äh, jung ist.
1: Gut, das ist ein Entscheid von der Parteileitung und ich gehöre der Parteileitung nicht an.
0: Gut, das war eine sehr gute Antwort, ich habe sie verstanden. Äh, Ruth, Ruth Humpel, wenn Sie zurücktreten sind aus dem Nationalrat, dann wird ja viel Zeit frei. plötzlich. Ich, ich, ich weiß ja, wie viele Dossier, dass Sie zugeschickt bekommen, elektronisch oder auf Papier, mit wie viel Geschäft dass man sich muss, äh, beschäftigen muss. Und wenn man das seriös nehmen will, braucht das auch wirklich viel Zeit. Zeit, so, und diese Zeit, die Zeit, wird jetzt zu Gunsten von Ihnen anfallen, positiv anfallen. Was machen Sie mit dieser Zeit?
1: Ja, also ich freue mich wirklich total auf die Zeit. Ich habe zum Beispiel Wochen Verlängern Wochenende können ins Combs, was nicht möglich wäre, wenn ich noch mich äh, ich, ich müsste vorbereiten oder dürfte ich vorbereiten auf die Frühlingssession. Aber ich halte ja die Mandate, die ich habe, halte noch. Äh, ich habe auch schon verschiedene Anfragen an Unterstützung im Gesundheitswesen oder äh, von den Mädchenfrauen, äh, auch in der beruflichen Vorsorge, äh, die, die Ideen zu vertiefen, äh, entwickeln. Und, äh, und dann sind verschiedene Anfragen, und solche rum, äh, die ehrenamtliche Sachen Also langweilig wird es also, nicht? Hm? Wird's mir sicher nicht. Jetzt
0: habe ich noch eine ganz ernsthafte Frage und zwar. Es geht um Corona. Gehen wir zurück in die Zeit, in der unsere Gemüter erhitzt sind in wo wir die Position bezogen haben. Die einen haben gefunden, die Politik die läuft gut, und die anderen haben gefunden, äh, meine persönliche Freiheit wird eingrenzt. Und dann haben sie mal ein Foto publiziert mit Medikamenten auf einem Bett oder auf einem Schragen oder so etwas, wo sie gesagt haben, jeder, der sich nicht impfen lassen, und nachher muss auf die Intensivstation kommen, dann kommt dieser Medikamenten-Cocktail über. Aus der heutigen Sicht heraus, ohne dass ich das jetzt sagen es ist bewiesen, äh, man dann diskutieren, über die, die Langzeitschmerzen, die, die die Impfungen verursacht haben. Haben Sie sich dort nicht ein bisschen weit aus dem Fenster rausgelehnt, Oder fast so weit, dass es zu einem tiefen Sturz gekommen ist? dass sie mitgeholfen haben, die Schweizer Bevölkerung in zwei Gruppen zu zerlegen, äh, mit genau sättigen voyeuristischen Bildern. Oder? Das ist für mich Blickjournalismus, das ist für mich 20 Minuten. Oder? Man fotografiert Medikamente fotografieren und sagt, das müsst ihr alles nehmen, wenn ihr nicht impfen also Das ist natürlich mega schlecht angekommen bei allen, die eine andere Idee
1: haben. Ja, das habe ich schon festgestellt, dass das schlecht angekommen ist. Aber also ich würde das wieder machen. Weil, weil man war in, in einer, so einer Situation, in der man alle müssen lernen musste. Und wo man einfach weiß Impfungen bringen den Schutz. Das ist bei, 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 bei allen ansteckenden Kranken. Alle Viren ist das, äh, haben, haben die Impfungen einen Schutz gebracht. Und man auch gesehen, dass der, der weitaus grösste Teil auf den Intensivstationen ist nicht geimpft war. Und in so einer Krise muss doch einfach jeder, jede, irgendwie ihren Beitrag leisten zur Verminderung von der, von der Problematik und es sind ja vor allem Ältere also Ältere die bei den Jungen, also oder muss vorausschicken, es ist ja immer darum, gegangen die Überlastung von Gesundheitswesen zu verhindern.
0: Darf ich doch ganz schnell auch noch mal etwas einwerfen? Der Kanton Solothurn hat, wenn ich das wirklich richtig in Erinnerung habe zu diesem Zeitpunkt 15 Bett gehabt in der Intensivstation. 15 Bett. Und ich glaube, im Höhepunkt sind irgendwie 5 oder 6 Bett gar nicht mehr bedienbar aus irgendeinem Grund und seit langem sind es nur noch 9. Bitte hängen Sie mir nicht auf, aber grösser noch nicht, das stimmt. Man hat aber nie gesagt, im Kanton Solothurn gibt es 15 Intensivstationen Bett. Sondern man hat gesagt, 90% der Bett sind durch Corona-Patienten beleidigt. Und wenn ich höre, 90% der Betten sind durch Corona-Patienten dann sage ich mir, da liegen Hunderte, so also wie in ein Kriegslazarett, oder? da liegen Hunderte von, von, von Menschen liegen auf den Intensivstationbett. Und jetzt komme ich darauf zurück, wieder auf Kosten, teure Medizin, Schweiz, das beste medizinische Angebot der Welt, etc. Und dann lehre ich, wenn ich auf die Admin Seite gegangen vom, vom Bundesamt für Gesundheit, die haben jeden Tag die, die Bettenzahlen publiziert. Oder? Und dann hat es mir gerade Das kann ja gar nicht sein. Auch wenn die noch in der Lage wären, zwei, drei Betten vielleicht noch kurzfristig dazu zuhängen, oder? Aber faktisch war, offiziell sind die 15 Bett deklariert gesehen. Und da schaue ich einfach nur noch unglaubwürdige in die Welt. Und dann kommt Ruth Humbel und Medikamente Medikamente im, im Umfang von Tausenden von Franken. Oder? Und Zeit mir, du Impferweiger, wirst schuld sein, wenn, wenn unser äh, ganze System zusammengeht. Also ich persönlich habe das empfunden, viele und, und wir haben das auch empfunden, aber nicht, weil wir im Prinzip gesagt haben, impfen ja oder nein, sondern wir haben, wir haben das angeschaut als eine weitere Massnahme, um die Schweizer Bevölkerung voneinander zu trennen.
1: Also das hat überhaupt nichts mit Trennung der Schweizer Bevölkerung Übrigens sind wir das einzige Land, wo zweimal über die Massnahmen abstimmen konnte. Und Die ganze klare Bevölkerung, die Mehrheit, war jeweils für die Massnahmen vom Bundesrat. Aber wenn natürlich, ich die Bilder natürlich. sehe,
0: Frau Hummel, dann stimme ich auch ja, oder? Das ist klar, oder? Dann komme ich Angst über oder? Das ist genau ja, das, aber wieso, aber das Problem. Wieso?
1: Ich meine, das ist, genau, das ist aber genau das Problem auch, dass wir nicht zeigen dürfen, was kostet unser Gesundheitswesen. Es muss alles unter dem Deckel gehalten werden. Nur wenn die Prämie kommt, äh, dann, dann, äh, dann reklamiert man, oder? Aber dass man dann sieht, was kostet und was löst das eigentlich auf, wenn jemand beispielsweise einen Y-Platz belegen muss? Ich gebe Ihnen irgendwie Rechen mit diesen Zahlenspielen und so, das war wirklich nicht so glücklich. Gewesen. Aber meine, wenn Mv10-Bett neun mit Covid-Patienten belegt sind, mit, äh, mit COVID ja, also dann, dann bleibt noch wenig für, für irgendwie Notfälle oder Unfälle, oder, dann den die Spitäler eine Triage machen. Und dann kommt plötzlich der Ruf, ja, wir müssen halt viel mehr IPs betten haben. Ja, also müssen wir unsere Spitalkapazitäten auf eine Jahrhundertkrise ausrichten? Das können wir doch nicht. Wir können doch nicht Spitalkapazitäten auf eine Jahrhundertkrise ausrichten, sondern man muss dann präventiv die Möglichkeiten ergreifen, wo es gibt, und das war jetzt ein äh, äh, gsi also aber, abgesehen davon. Aber, aber
0: ich habe ja nicht von der Jahrhundertkrise, die die 15 Betten verursacht hat. Sondern umgekehrt, wenn man zu jemandem gegangen und gesagt hat, mal, was glaubst du, wie viele Intensivstationbetten hat der Kanton in sämtlichen Kantonsspitäler und vielleicht noch Privatspitäler etc. zusammen, oder? Dann hat er gesagt, ja, weiß ich nicht, 400, 500 oder so, oder? Und dann hat man gesagt, nein, es sind 15, oder? Da rede ich von einer ganz anderen Situation. Dann ist ja die Krise, wenn sie tatsächlich kommt, sie ist ja eigentlich geplant, oder? Die, die ist ja, ist ja eigentlich gay, oder?
1: Ja, aber ich meine, das Beispiel zeigt gerade ja, wie wirkungsvoll eigentlich so ein Bild, das ich gepostet ich, äh, habe, wäre. Also wenn man sieht, welche Infrastruktur, welche Material es braucht, dann kann man ja nicht 500 Tipps beten. Aber äh, wir haben natürlich in dieser Krise den Austausch unter den Kanton. Das war eine, also eine schlechte Situation. Also die Kantone haben hier auch eine schlechte Rolle gespielt in dieser Covid-Phase weil die Kantone sind verantwortlich für das Gesundheitswesen, verfassungsmäßig. Natürlich haben wir dann die außerordentliche Situation, in der der Bund intervenieren konnte, Aber nur schon der Austausch, was den ips plätze betrifft, kann die Kantone ja nicht untereinander machen. Konnten, sondern das ist dann der Auftrag an den Bund. Gegangen und der hat den Auftrag an der Rettungsflugwacht weitergegeben. Also man, man muss In so einer Situation hat man Leistungsaufträge unter dem Kanton und dann muss der die Ausgleich äh, erfolgen. Aber ich, hat nach dem Bild hat mir jemand gesagt, das war eine 80-jährige Person, mir gesagt, ich lasse mir von Ihnen gar nichts sagen, ich zahle Krankenkassenprämien und habe Recht auf all das, wenn ich auf Tipps gehe, ich lasse mich sicher nicht impfen. Und meine, das ist die andere Seite. Ich, ich finde einfach, in so einer Krise nur zusammenstaht und wenn wenn halt öpper sichet wott impfen, will, aber der chan der doch nöd einfach devo usgah dass öpper eine 40-jährige Person mit einem Herzinfarkt, die plötzlich hat, muss auf den IPS, weil er jetzt nicht geimpft hat und muss auf die IPS gehen Also um diese Fragen sind sie gegangen. Genau, um und die
0: und, Triage. Einer also, da darf, darf und der andere darf nicht. Oder? Und genau. da darf man, ja. hat
1: man nicht darüber reden Aber jede, jedes Spital sagt ihnen, sie haben die Triage-Situation, müssen die Entscheid fällen in dieser Situation. Und ich finde es dann einfach auch nicht ganz ehrlich. Wenn die Politik sich daran haushaltet und sagt, ja, das ist die Sache der Medizinalpersonen, der Ärzte, geht die Politik nicht an. Doch, wenn man Infrastrukturen schafft, so, muss halt auch die Politik gewisse Kriterien. Nicht, sie können nicht den Ärzten vorschreiben, was wir machen müssen. Aber die Politik darf die Ärzte nicht lassen in so einer Situation, in der so schwierige Entscheidungen gefällt werden.
0: Ruth Humpel, herzlichen Dank. Ihre kämpferische Art wird uns fehlen. Die Tagesschau wird etwas langweiliger werden, ohne sie. Und, äh, vielleicht hören wir uns wieder mal mit der Ruth Humbel, wo ja, äh, der Medizin treu bleibt als Verwaltungsrätin von der Concordia. Und, äh, auch dort ist ja sehr viel zu sagen über Krankenkassen. Über, äh, dort werden die Prämien bestimmt mit dem Gesundheitswesen. Also von dort können sie ja noch einen gewissen Einfluss nehmen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Ruth Humbel, dass Sie hierher gekommen sind. Wir haben jetzt mit einem relativ schrägen Thema aufgehört. Aber es soll nicht äh, gegen sie sein äh, oder irgendwie gegen die Politik sein. Vielen, vielen herzlichen Dank. Toi, toi, toi für weitere politische Laufbahn.
1: Danke vielmals.
0: Aktiv Radio Interview.